0: Unpolitisch Politikwissenschaft kann man, denke ich, nicht betreiben. Das ist meine Meinung. Denn ähm, ich denke, man kann eigentlich fast gar nichts unpolitisch betreiben, weil das Politische irgendwie immer noch dem Ganzen immanent ist, allen Handlungsweisen.
1: Auf einen Kaffee
0: mit! Wissenschaftsthemen frisch aufgebrüht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auf einen Kaffee mit, dem Wissenschaftspodcast der Uni Leipzig. Mein Name ist Viktoria Rauchhaus, ich studiere Soziologie und spreche in diesem Podcast mit WissenschaftlerInnen der Uni Leipzig über ihre Forschungsthemen. Was hast du bei der letzten Bundestagswahl gewählt? Magst du nicht verraten? Verstehe ich. Sogar meine Eltern wollen mir bis heute nicht sagen, welche Parteien sie wählen. Einfach, weil sie keine Lust auf Streit haben. Ja, über Politik kann man ganz schön streiten. Kein Wunder also, dass es einem so oft schwerfällt, über Politik zu sprechen. Meine heutige Gesprächspartnerin dürfte damit keine Probleme haben. Nina Kollek ist Professorin am Institut für Politikwissenschaften an der Uni Leipzig. Dort beschäftigt sie sich mit politischer Bildung und Bildungssystemen. Sie hat unter anderem in Frankreich und Ecuador studiert und war Gastprofessorin in Israel, Kanada und den USA. Nina Kolleg hat mehr Preise und Fördergelder bekommen, als ich hier aufzeigen kann. Besonderer Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt dabei auf Bildung. Sie bringt nämlich auch einen Hintergrund in den Erziehungswissenschaften mit. Mit Nina Kollek möchte ich heute über Politik sprechen. Vielleicht nicht darüber, welche Partei sie wählt, aber darüber, was politische Bildung bedeutet und ob ich Politik studieren sollte, wenn ich Politikerin werden will. Hallo Frau Kollek, schön, dass Sie da sind. Vielen herzlichen Dank für die Einführung. Wir sind ja so ein Kaffee-Podcast und deswegen die obligatorische Frage zuerst, wie trinken Sie Ihren Kaffee denn am liebsten?
0: Am liebsten trinke ich meinen Kaffee mit einem kleinen Schluck Milch und keinem Zucker und wenig Milch. Ja, darauf haben Sie im Vorgespräch viel Wert gelegt, auf gar keinen Fall
1: Zucker. Das haben wir natürlich beachtet. Ähm, wir fangen mit einer kleinen Schnellfragerunde an, da dürfen Sie gerne knapp und kurz antworten, was Ihnen gerade einfällt. Wissen Ihre Kinder, was Sie wählen? Ja, zu hause bleiben oder lieber in der Welt unterwegs sein? Lieber in der Welt unterwegs sein. Leben in der Stadt oder auf dem Land? Beides. Pädagogik oder Politik? Beides. Beides, ja, das ist eine schwierige Frage wahrscheinlich, ja. wenn man aus beidem Hintergründen mitbringt. Äh, ich habe am Anfang schon gesagt, dass wir gerne über politische Bildung sprechen möchten. Ein Thema, das, mit dem Sie sich besonders gut auskennen. Vielleicht können wir ganz, ganz basic mal anfangen. Wann gilt man denn als politisch gebildet?
0: Ich denke da, gute Frage. Da gibt es jetzt ähm, was politisch gebildet, da gibt es jetzt kein Endstadium, deswegen keine klare Definition, ab dann ist man jetzt politisch gebildet oder nicht. Ich denke, es gibt viele Bereiche, in denen fehlt es mir beispielsweise an politischer Bildung, da könnte ich noch viel auf, aufholen, weil es ist im Endeffekt ja ein Fass ohne Boden. Aber wichtig an politischer Bildung ist, dass sie sich ganz klar abwendet von Indoktrination und ich denke, das sind auf jeden Fall klare Kriterien dass äh, politische Bildung nicht heißt Indoktrination, also anderen die eigene Meinung überstülpen oder die eigenen Parteipräferenzen, auch ihre Frage zu meinen Kindern. Also ich würde meinen Kindern, meine Kinder können teilweise schon wählen, denen würde ich nie sagen, welche Partei sie jetzt wählen sollen ähm, und äh, dürfte es auch ich weiß gar nicht, ja bei meinen Kindern auch, na klar, darf ich nicht sagen, ähm, aber auch im äh, Unterricht beispielsweise für angehende Politiklehrkräfte oder auch angehende Lehrkräfte an sich. Äh, Lehrkräfte dürfen sagen, mit welcher Partei sie sympathisieren, sie dürfen aber nicht sagen, welche Partei jetzt die beste ist und welche Partei andere ähm, SchülerInnen ähm, oder auch eben im, im Seminar Studierende eben wählen sollen. Das ist ein Punkt. Und natürlich die, ähm, ja, Grenzen einzuhalten oder die, den Rahmen, den ähm, ja auch die Menschenrechte beispielsweise liefern, also dass bestimmte Aussagen in, äh, in unserer Gesellschaft eben nicht mehr unter, unter, unter die Meinungsfreiheit fallen, also wenn es beispielsweise in, in den Bereich der ähm, Menschenwürde geht. Mhm. Welche Themenbereiche gehören so zu politischer Bildung noch? Politische Bildung ist ein riesiges Themenfeld, deswegen bin ich auch total froh, dass es hier in Leipzig auch so offen definiert ist, nämlich als politische Bildung und Bildungssysteme und nicht alleine nur für angehende Lehrkräfte, sondern für, auch für Sie beispielsweise als angehende Soziologin, denn politische Bildung umfasst ja einen riesigen Bereich, das geht auch in den außerschulischen Bereich, in Nichtregierungsorganisationen, in der Entwicklungszusammenarbeit, auch im diplomatischen Dienst beispielsweise wird politische Bildung betrieben und natürlich in den außerschulischen Einrichtungen, in denen es beispielsweise um Extremismusbekämpfung geht. Habe ich das richtig verstanden, dass politische Bildung auch das ist,
1: was jetzt Menschen haben, die nicht irgendwie in der Politik arbeiten beziehungsweise auch nicht in den, zum Beispiel als Lehrkraft
0: arbeiten? Also ist politische Bildung was, was alle Menschen haben sollten? Ja, in der politischen Bildung unterscheiden wir die informelle, die formale und die nonformale politische Bildung. Die formale politische Bildung, die bezieht sich allein auf die politische Bildung in formalen Bildungseinrichtungen, die zu einem anerkannten Abschluss führen. Also beispielsweise der Schule, in der wir politische Bildung bekommen und an der Hochschule, in der politische Bildung angeboten wird. Beispielsweise hier in Leipzig für alle angehenden Lehrkräfte, die ja auch in meiner Vorlesung sind, die politische Bildung belegen müssen. Die non-formale politische Bildung, das ist alles, was auch organisiert ist und strukturiert aber ähm, nicht unbedingt zu einem anerkannten Abschluss führt. Also wenn Sie beispielsweise an der Volkshochschule politische Bildung äh, einen Kurs zu politischer Bildung äh, belegen. Die informelle politische Bildung, das ist das, was jetzt relevant ist in Bezug auf Ihre Frage, nämlich alles, was darüber hinaus stattfindet. Also selbst wenn Sie durch die Straße gehen und Sie sehen ein Wahlplakat oder äh, Sie informieren sich beiläufig über eine bestimmte Partei oder über eine bestimmte politische Frage, äh, alles was quasi nebenher läuft, das ist die informelle politische Bildung. Und wir können davon ausgehen, dass die informelle politische Bildung viel einflussreicher ist als die formale aktuell und bislang. Auch soziale Medien zählen beispielsweise dazu, die ja gerade bei der jungen Generation enorm an Einfluss gewonnen haben. Ist das problematisch, dass die informelle politische Bildung einflussreich ist? Problematisch ist es nicht es ist ein Fakt und ähm, es gehört dazu, das müssen wir bloß anerkennen. Und wir müssen anerkennen, dass äh, der informelle Bereich so wirksam geworden ist, einen enormen Effekt hat und dass es viele Gefahren mit sich bringt. Und zwar Gefahren, aber auch ähm, ja, Stärken. Also Stärken beispielsweise, ja, es gibt ja viele YouTuber, die wirklich sich ähm, politisch sehr gut informieren und dann aufklären und wirklich gute Aufklärungsarbeit machen. Oder auch der Journalismus zählt ja dazu der ja auch eine informelle politische Bildung anbietet. Aber wir müssen uns über die Gefahren klar werden, dadurch, dass nämlich Verschwörungserzählungen, ähm, Fake News etc. so zugenommen haben und vor allem über soziale Medien verbreitet werden. Mhm. Und Das sehen wir auch in, in, in unseren Studien. Wir haben beispielsweise in dem Meta-Vorhaben zu kultureller Bildung im ländlichen Raum vom BMBF, da haben wir eine repräsentative Befragung durchgeführt ähm, unter jungen Leuten, in Deutschland bis 29 Jahre und da sehen wir, dass ganz enorm in den letzten Jahren die ähm, ähm, ja, extremistischen und auch verschwörungstheoretischen Einstellungen zugenommen haben.
1: Verschwörungstheorien ist ja spätestens seit der Pandemie ein riesiges Thema. Was würden Sie sagen, ist so die größte
0: Herausforderung bei politischer Bildung gerade? Verschwörungstheorien sind eine der größten Herausforderungen in jedem Fall. Und da müssen wir eben anerkennen, dass, dass die informelle politische Bildung hier einen großen Effekt hat und da auch angemessen darauf reagieren, wenn wir zumindest in einem, weiterhin in einem demokratischen Land leben wollen, dann ist das ganz enorm wichtig. Und ähm, ja, auch das extremistische äh, Gedankengut nimmt ja zu und hier eben auch Gefahren, die das dann mit sich bringt. Also tatsächlich. Die größte Herausforderung ist tatsächlich aktuell mit all den Krisen, in, durch die wir jetzt durchgegangen sind und durch die wir aktuell durchgehen und der zunehmenden Relevanz auch von Verschwörungserzählungen etc. durch soziale Medien und der zunehmenden ähm, Polarisierung in der jungen Generation. Also da die größte Herausforderung ist tatsächlich wirklich äh, der Erhalt unseres demokratischen Systems. Und das ist eine ganz akute Gefahr, vor der wir stehen. Ist Wissen über dieses demokratische System, also politische Bildung, ist das äh, gleichmäßig verteilt über die Bevölkerungsgruppen oder gibt es da Unterschiede? Nee, da gibt es ganz deutliche Unterschiede. Also wir sehen es einmal nach Bildungsgrad, dass Personen, die Eltern haben, die ähm, studiert haben beispielsweise tendenziell äh, besser informiert sind, dass Jugendliche, das ist auch eine Studie von Sabine Atu beispielsweise, die äh, in Schulen überprüft hat, wie politische Bildung doch in Schulen realisiert wird und sieht, dass vor allem auf Gymnasien die politische Bildung viel besser ist, auch qualitativ besser und quantitativ auch deutschlandweit. Wir sehen auch übrigens die Bundesländer. In Deutschland ist politische Bildung jetzt im formalen Bereich nicht gleich, gleichermaßen verteilt und Sachsen wurde es ja jetzt gestärkt. Wir sehen, dass es halt von Bundesland zu Bundesland sehr stark variiert, die Quantität, aber auch die Qualität der politischen Bildung und jetzt nochmal auf die Individuen bezogen, da sehen wir, dass ähm, auch die Art des Medienkonsums einen starken Einfluss hat. Also wer beispielsweise eher Print, äh, also sich noch äh, beließ mit der Zeitung, tendiert weniger zu Verschwörungserzählungen als jemand, der seine Informationen allein aus den sozialen Medien tendiert. Sie haben gesagt, dass die politische Bildung unterschiedlich ist in der Qualität je nach Bundesland. Können Sie da mhm. Beispiele nennen? Ja, in Sachsen wurde es ja gestärkt. Also politische Bildung im Übrigen ähm, heißt nicht in allen Bundesländern gleich, sondern als Schulfach heißt es in den Bundesländern unterschiedlich. Teilweise wird es auch zusammengefasst, beispielsweise mit Geschichte oder ähm, in, in Sachsen heißt es ja ähm, auch Staats, also wird es auch als Staatskunde teilweise dann noch mit bezeichnet, Rechtserziehung ist noch mit äh, subsumiert ähm, und Wirtschaft. Und ähm, zudem sehen wir, dass es nach Bundesland, von Bundesland zu Bundesland auch in unterschiedlichen Jahrgangsstufen angeboten wird. In Sachsen jetzt ab der siebten Klasse schon, aber das ist ähm, neu, vorher existiert es so noch nicht. Und in, ähm, in Sachsen jetzt nochmal, äh, da wird es beispielsweise auch Unterschied, unterschiedlich angeboten in, ähm, in den Oberschulen und in den Gymnasien. Und ähm, ja, außerdem andere Beispiele, also wir sehen, dass die Quantität eben auch sehr sehr unterschiedlich ist und dass sich das aber auch über die Jahre verschiebt. Es gibt ja immer diesen Kampf zwischen den Schulfächern, also welches Schulfach ist jetzt relevanter und in den letzten Jahren hat äh, das Schulfach Politische Bildung aber eher eine Stärkung erlebt ist die Frage jetzt mit der Pandemie. Da gibt es ja einen sehr starken Fokus auf die sogenannten Kernfächer. Und es wird immer wieder gesagt, ja, die Schule sollte sich auf die sogenannten Kernfächer beziehen. Und das sind dann eben Mathematik, Sprachen und Deutsch, ähm, Naturwissenschaften, aber nicht die politische Bildung. Das ist aber natürlich auch eine große Schwierigkeit. Und es wird politisch ja auch erkannt, weil wir eben sehen, dass gerade in einer jungen Generation doch eben die Neigung zu Verschwörungserzählungen und Fake News zunimmt und wie genau mit politischer Bildung da dem auch entgegenwirken können. Sie sagen, es gibt Unterschiede zwischen den Bundesländern. Gibt es auch Unterschiede zwischen Stadt und Land? Zwischen Stadt und Land gibt es, gibt es Unterschiede, aber nicht jetzt in der formalen Bildung, weil die Lehrpläne sind natürlich dann ähm, länderspezifisch. Aber was wir sehen, ist, dass ähm, in den Ländern doch eine andere Art der, der ähm, politischen Bildung vorliegt vorliegt, beziehungsweise eben auch eine Tendenz, wobei wir auch sagen müssen, ländlicher Raum ist nicht ländlicher Raum, also ich kann es jetzt nicht verallgemeinern. Es gibt ja ländliche Räume, die prosperieren, in denen gibt es eine wunderbare ähm, kulturelle Bildungslandschaft und eine politische Bildungslandschaft und andere, in denen es eben doch das extremistische Gedankentum sehr dominiert. Und es gibt auch viele Vorurteile, die, die der ländliche Raum trifft, weil eben oft das Vorurteil da ist, ja, wer auf dem Land gibt es eben ja vor allem Rechtsextremismus und vor allem die Verschwörungserzählungen in der Stadt, die ist quasi multikulturell etc. Das sehen wir aber so in den, in den Studien nicht. Was wir beispielsweise sehen, ist, dass das politische Engagement in sehr ländlichen, aber ähm, wohlhabenden Regionen besonders hoch ist und höher als in den Städten. Also wir können eigentlich nicht wirklich zwischen Stadt und Land so klar unterscheiden sondern müssen sagen, dass auch ländliche Räume extrem vielfältig sind, gerade in Deutschland.
1: Der Grund, warum ich das mit Stadt und Land anspreche, ist, weil Sie ja auch ein Projekt leiten, das Metaclub-Projekt, das sich mit kultureller Bildung in ländlichen Räumen beschäftigt. Können Sie kurz sagen, worum es darin geht?
0: Ja, das ist ein sogenanntes Meta-Vorhaben. Das heißt, es ist eine Förderlinie begleitet. Das heißt, es gibt sehr viele Teilprojekte in Deutschland verteilt, die wir begleiten. Und was wir machen, ist eine sogenannte Metaforschung, aber auch den Transfer. Das heißt Metaforschung, wir beforschen kulturelle Bildung anhand vorhandener Datenquellen. Wir verwenden sehr unterschiedliche Daten. Erstens haben wir die gesamte internationale Literatur in einem sogenannten Review untersucht. Das heißt, was wir gemacht haben, ist, wir haben sämtliche Studien, die weltweit dazu durchgeführt wurden, untersucht. Und ähm, also im ersten Schritt, im zweiten Schritt haben wir uns alle Datenquellen, die es zu kultureller Bildung in ländlichen Räumen in Deutschland gibt, vorgenommen und haben diese Daten nach ihrer Aussagekraft zu kultureller Bildung in ländlichen Räumen untersucht. Beispielsweise welchen Einfluss hat kulturelle Bildung in ländlichen Räumen auf ähm, die Protestbereitschaft von jungen Menschen? Oder auch von anderen Menschen? Welche, welchen Effekt hat die Beteiligung an kultureller Bildung auf Partizipation? Also alle Fragen, die wir beantworten können. Es gibt ja bestimmte Daten, die ähm, regelmäßig erhoben werden. Das sozioökonomische Panel gehört dazu, das, äh, der NEPS-Datensatz, der bildungsbezogene Daten regelmäßig erhebt. Und diese Daten können von Wissenschaftlern dann nochmal mit ihren eigenen Forschungsfragen analysiert werden. Und das haben wir eben gemacht mit unterschiedlichen Datenquellen und da eben quasi alles rausgeholt, was rauszuholen ist, um dann auch der Praxis und der Forschungslandschaft in Deutschland eben diese Informationen in die Hand zu geben und zu zeigen, hey, das ist schon da und damit können wir auch schon unsere Fragen beantworten, weil die Idee ist ja auch noch dahinter, dass wir nicht immer wieder neue Daten erheben, zu Fragen, die beispielsweise schon beantwortbar sind. Ähm, dass wir auch ähm, die Population, also die, unsere, die Gruppe, die, für die wir uns interessieren, nicht immer wieder belästigen, indem wir ihnen Fragebögen schicken beispielsweise oder indem wir sie interviewen. Wir haben darüber hinaus im Metaclub aber auch noch eigene Daten erhoben. Und zwar unter jungen Menschen bis 29 Jahre eine repräsentative Studie, insbesondere eben auch zum Krieg in der Ukraine, zu Verschwörungserzählungen, zu kulturellen Ausdrucksformen etc., um dann die Ergebnisse, die wir hatten, auch nochmal ähm, vergleichen zu können. Und zwar war sie nicht repräsentativ für ländliche Räume, diese Studie, sondern repräsentativ für ganz Deutschland, um dann eben auch nochmal Stadt-Land-Unterschiede ähm, ja, mit einbeziehen zu können in unsere Untersuchung. Und außerdem Transfer. Ähm, also es geht dann darum, die, die Erkenntnisse, die wir in der Wissenschaft gewinnen, in die Praxis zu übersetzen und also mal ein Beispiel zu nennen, jetzt im Herbst wird es eine Transfertagung geben, die in Leipzig stattfindet. Da sind auch alle Studierenden zu eingeladen und alle, die sich für kulturelle Bildung in ländlichen Räumen interessieren. Kulturelle Bildung übrigens und politische Bildung sind sehr nah aneinander und wir werden hier in Leipzig eine große Tagung ausrichten in der sehr viele ähm, relevante Praxisakteure auch eingeladen sind, teilnehmen werden und deutschlandweit eben ähm, die renommiertesten Wissenschaftler aus dem Bereich auch kommen werden und ihre ähm, Forschungsergebnisse vorstellen werden, beziehungsweise geht es genau darum, wie übersetzen wir es jetzt in die Praxis und was hat denn eigentlich auch die Praxis davon? Wie kann die Praxis davon profitieren, dass wir diese Forschung überhaupt betreiben? Sie sagen, kulturelle Bildung und politische Bildung hängen relativ nah beieinander. Was ist mit kultureller Bildung denn eigentlich genau gemeint? Und kulturelle Bildung, da gibt es auch unterschiedliche Verständnisse, so wie bei der politischen Bildung. Es gibt ein sehr enges Verständnis, das sich allein auf ästhetische Bildung bezieht, beispielsweise Musik und, und Kunst und vor allem auch nur die Hochkultur in den Blick nimmt. Wir haben ein breites Verständnis von kultureller Bildung, also auch die soziokulturelle, Soziokultur, die eben mit eingeschlossen sind, wird und ähm, sämtliche Ausdrucksformen in kultureller, aber auch ästhetischer Art mit einschließt. Und warum hängt das so eng mit politischer Bildung zusammen? Es klingt ja jetzt erstmal wie was Unterschiedliches. Es hängt eng mit politischer Bildung zusammen, weil die politische Bildung oft ihre Ausdrucksform über die die kulturelle Bildung findet. Beispielsweise jetzt auch, wenn sie auf ländliche Räume zu sprechen kommen, Theater, die von Ort zu Ort ziehen und eine Partizipation anregen durch eine theatralische Ausdrucksform. Oder auch, also oft wird auch gesagt, Kunst ist immer Politik. In Kunst steckt immer auch ein Hauch von Politik. Das heißt, es gibt immer eine künstlerische Auseinandersetzung mit politischen Fragestellungen. Und beide, sowohl die kulturelle als auch die politische Bildung, da geht es ja auch um die Persönlichkeitsentfaltung, die Selbst, die Entwicklung des Selbst und die Herausbildung von einer eigenen Mündigkeit und einer eigenen Ausdrucksform.
1: Sie haben vorhin noch was ganz Interessantes gesagt, auf das ich nochmal zurückkommen wollte. Sie meinten, dass Sie bei diesem Meta-Vorhaben auch schauen wollen, wie Ihre Forschung irgendwie praktisch anwendbar ist, mhm. also was vielleicht auch so der politische Nutzen dieser Forschung sein kann. Was würden Sie sagen, wie eng hängen Politikwissenschaft und tatsächliche Politik zusammen? Also
0: kann man überhaupt unpolitisch Politikwissenschaft betreiben? Unpolitisch Politikwissenschaft kann man, denke ich, nicht betreiben, das ist meine Meinung, denn ähm, ich denke, man kann eigentlich fast gar nichts so unpolitisch betreiben, weil das Politische irgendwie immer noch dem Ganzen immanent ist, allen Handlungsweisen. Es gibt aber natürlich diese Unterscheidung und auch Max Weber hat ja immer gesagt, Politiker gehören nicht in den Hörsaal. Es ist heute nicht so. Sie wissen, dass sehr viele renommierte Politik, Politiker Politikwissenschaft studiert haben. Es hängt aber nicht in dem Sinne zusammen, dass die guten Politikwissenschaftler automatisch gute Politiker sind und andersrum. Gute Politiker, gute Politiker sind nicht unbedingt äh, gute Politikwissenschaftler und das sehen wir auch in der Praxis. Und ähm, ja, und ich denke, genauso kritisch müssen wir das auch sehen, weil in der Politikwissenschaft haben wir eine andere Aufgabe als in der Politik. In der Politikwissenschaft haben wir die Aufgabe auch, ähm, neutral zu sein. Ähm, Neutralität ist natürlich auch wieder ein ein diverses Thema, wo wir sagen müssen, ja, ganz neutral können wir gar nicht sein, weil wir immer mit bestimmten subjektiven Vorannahmen an bestimmte Themen herangehen. Aber es geht auch darum, in der Forschung nicht alleine die eigene Meinung zu bestätigen, eine Hypothese aufzustellen beispielsweise, die der eigenen Meinung entspricht und diese dann zu bestätigen und einfach nur nach Anhaltspunkten zu suchen, die diese Hypothese bestätigen. Sondern es geht darum, in der Forschung wirklich Fragen zu beantworten und selbst wenn das Antworten sind, die einem selbst politisch gar nicht passen, wenn die Forschung oder die Daten das dann aber so hergeben, dann müssen wir auch dazu stehen als Wissenschaftler. Und das ist in der Politik anders. In der Politik müssen wir uns ja auch nicht an den Beutelsbacher Konsens orientieren. Das müssen wir aber an der politischen Bildung. Ganz kurz, was ist der Beutelsbacher Konsens? Und der Beutelsbacher Konsens ist so eine Art Minimalkonsens, der in den 70er-Jahren beschlossen wurde, in dem es darum geht, was, wir, was politische Bildung ist und leisten sollte. Und auch um diese Fragen, äh, ab wann ja, was, ähm, ab wann, ähm, ab wann ist Schluss, was die Meinungsfreiheit beispielsweise angeht und der Beutelsbacher Konsens ähm, beinhaltet eben bestimmte Prinzipien, an denen sich die politische Bildung orientieren soll. Sie hatten gesagt, man kann gar nicht
1: unpolitisch Politikwissenschaft betreiben, zumindest ist es sehr schwer und Sie meinten auch, dass irgendwie alles ja immer politischer wird. Ich habe auch oft den Eindruck, dass irgendwie mein Alltag oft politischer wird, also dass so, große politische Fragen irgendwie, wenn es um Queerness und Geschlecht geht oder um Klima oder sowas, dass sich das immer mehr auch durch den Alltag zieht. Ist das nur mein subjektiver Eindruck oder kann man das so bestätigen, dass unser Alltag politischer wird?
0: Es kommt Ihnen vielleicht jetzt auch durchs Studium stärker so vor, da denke ich, das Studium auch eine Zeit ist, eine Lebenszeit, in der sich stärker, eine stärkere Auseinandersetzung gerade mit solchen Fragen stattfindet. Ich denke, es ist auch schon politisch, wenn man sagt, man will sich damit gar nicht beschäftigen, sondern weiß nicht, äh, Gendern oder, oder auch die queere Sprache, man sich komplett davon abwendet, selbst das ist auch schon politisch, mhm. ist meiner Auffassung. Deswegen würde ich nicht sagen, dass, dass es zunimmt, sondern meine Meinung ist, dass es auch schon vorher alles politisch war. Denn selbst sich gegen bestimmte gesellschaftliche Entwicklungen zu wenden und einem politischen Konsens ist eine politische Entscheidung. So ein Ausdruck, den man auch oft hört, ist, dass es irgendwie
1: immer mehr Meinungen gibt oder dass mehr Leute stärkere Meinungen zu Dingen haben und die auch äußern.
0: Kann man das so, so bestätigen? Mm, dazu müsste ich jetzt Forschungsergebnisse haben, um <lacht> das zu sagen. Ich bin Wissenschaftlerin und möchte jetzt hier nicht meinen subjektiven Eindruck nennen. Es, gibt, es wird stark debattiert, die Frage, auch der Streitkultur, dass sie schärfer geworden ist in den letzten Jahren. Dazu kann ich jetzt... Keine Analysen nennen, das müsste man, könnte man ja auch anhand von Dokumentenanalysen, da haben wir jetzt auch ähm, mit maschinellem Lernen gute Methoden, mit denen wir dann äh, durch eine Kombination aus Informatik und, und ähm, Sozialwissenschaften sehr schön solche Dokumente analysieren könnte. Und dann könnten wir wissenschaftlich sagen, ob die Streitkultur tatsächlich sich verschärft hat und zugenommen hat. Ganz die Wissenschaftlerin. <lacht> ja, wenn wir in früher denken an die 70er Jahre, beispielsweise, also ich habe noch nicht in den 70er Jahren gelebt, aber die Vorstellung, die ich davon habe, ist, dass es ein noch, noch politischer war. Ja, wie sollen wir es jetzt vergleichen? Mhm. Das könnten wir anhand von vielleicht Zeitungsanalysen machen. Das
1: ist wahrscheinlich schwer zu sagen. Sie sagen, dass unser Alltag irgendwie auch immer politisch ist. Würden Sie sagen, schlägt sich das auch in einem Interesse an Politikwissenschaft nieder? Also ähm, würden Sie
0: sagen, das Interesse an Politikwissenschaft als Studienfach nimmt auch zu? Oder können Sie das bewerten? Also ich denke, dass es ein sehr großes Interesse an Politikwissenschaft gibt und dass es auch wächst jetzt aktuell. Dadurch, dass die Generation, die neue junge Generation auch, also da sehen wir schon, dass, dass, dass das politische Interesse und auch die Auseinandersetzung mit politischen Themen zunimmt. Und vor allem, was wir auch sehen, ist, dass äh, die Werte sich ein bisschen verschieben, während die, dass die aktuelle Generation weniger darauf ausgerichtet ist, ähm, gesellschaftliches Prestige zu erlangen, sondern, und, oder Macht und, und... Ähm, eine hohe hierarchische Position bzw. ein hohes Einkommen, sondern dass die junge Generation sich wieder mehr anderen Werten zuwendet, wie Gerechtigkeit. Gleichheit, solchen Fragen und auch der aktuelle Klimawandel ja beispielsweise, die Bekämpfung des Klimawandels ein großes Thema ist, mit dem sich die aktuelle Generation, also die junge Generation beschäftigt und dadurch auch ein größeres Interesse an Politikwissenschaft und politischen Fragestellungen. Denn was wir mit Politikwissenschaft ja haben, das ist erstmal kein Studiengang, bei dem man denkt so, das ist jetzt der Studiengang, mit dem man dann eben später ähm, Automatisch irgendwie Millionär wird, was andere Studierende ja mit anderen Studiengängen beispielsweise schon bezwecken oder automatisch ein hohes gesellschaftliches Ansehen zu erlangen, sondern es sind meistens idealistische Ideen, die dahinter stehen. wer Politikwissenschaft studiert möchte die Welt besser verstehen und möchte etwas Gutes für die Gesellschaft tun. Und da sehen wir, dass es einen großen Bedarf gibt und aber auch einen großen Bedarf dann in der Praxis. Also es ist nicht so, dass politische Bildung in die Arbeitslosigkeit führt, sondern dass wir einen großen Bedarf sehen an Personen, die ausgebildete Politikwissenschaftler sind, die sich kritisch mit Fragestellungen auseinandersetzen können und auch das methodische Wissen mitbringen. Bestimmte Fragen Politikwissenschaftlich oder sozialwissenschaftlich zu analysieren. Wo zum Beispiel? Also an welchen Stellen konkret werden PolitikwissenschaftlerInnen gebraucht? Und da gibt es eben auch ein sehr vielfältiges Berufsfeld, was in den Studiengang auch extrem spannend macht. Es ist eben kein einfacher zugeschnittener Beruf, also weiß nicht, man studiert Medizin und bleibt ein Arzt, sondern es gibt sehr vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten mit diesem Studiengang. Es gibt nicht Regierungsorganisationen, in denen das Wissen benötigt wird. Es gibt die politischen Parteien, es gibt ähm, in der Entwicklungszusammenarbeit, im Diplomatischen Dienst, genaues Wissen eben auch an der Schnittstelle mit ein bisschen Rechtswissenschaft, Wirtschaftswissenschaft auch, Soziologie, ähm, Politikwissenschaft ist ja auch erstmal auch ein genuin interdisziplinäres Fach, das sehr viele Informationen auch aus anderen Fächern speist. Ja, wie grenzt sich Politikwissenschaft da ab von anderen Fächern? Also zum Beispiel,
1: ich habe damals Soziologie jetzt ohne den großen Hintergrund irgendwie gewählt. Also ich kann jetzt ehrlich gesagt gar nicht genau erklären, wie sich Soziologie und Politikwissenschaft voneinander abgrenzen. H können
0: Sie das besser darstellen? Wenn wir jetzt noch die Psychologie dazu nehmen, dann ist es vielleicht gut abzugrenzen. Wenn sich die Psychologie sehr stark mit, der, mit dem Individuum beschäftigt, beschäftigt sich aber auch natürlich mit äußeren Einflüssen, also genauso auch politische Einflüsse aufs Individuum bzw. gesellschaftliche Einflüsse, beschäftigt sich die Soziologie eher mit der Gesellschaft und mit gesellschaftlichen Fragen, auch mit ähm, individuellen Aspekten und politischen Aspekten. Und die Politikwissenschaft, die richtet den Schwerpunkt eher auf ähm, die Makroebene, die politischen Fragen und da spielen natürlich auch individuelle, also psychologische und soziologische Aspekte mit rein und eine große Rolle.
1: Wenn man sich jetzt für politische Bildung oder ähm, Poli Politikwissenschaft auch interessiert, könnte man da nicht einfach auch Lehramt mit dem Fach Gemeinschaftskunde studieren?
0: Das ist natürlich möglich, aber es macht einen Unterschied, ob, ähm, ob sie jetzt Lehramt, Gemeinschaftskunde studieren oder politische Politikwissenschaft als Bachelor oder oder Master, denn in dem Lehramtsstudium haben sie natürlich sehr viele pädagogische Elemente noch mit drin. Also sie gehen dann in der Politikwissenschaft nicht so sehr an die Tiefe und bekommen beispielsweise auch nicht so ein ausgeprägtes methodisches Wissen, was dann später wiederum für die Wissenschaft beispielsweise oder auch für bestimmte andere Positionen in Thinktanks oder nicht Regierungsorganisationen wichtig sein könnte. Das könnten sie sich aber auch als Lehramtsstudierende selbst aneignen. Also ich kenne viele Lehramtsstudierende, die ein herausragendes methodisches Wissen sich noch angeeignet haben. Dann aber mal, Meistens noch zusätzlich. Und das Charmante am, am Lernstudium ist, dass sie eben noch auch noch nebenher, oder nicht nebenher, noch eigentlich voll äh, Erziehungswissenschaft und auch Psychologie mit studieren und sich mit diesen Fragen auseinandersetzen, die wiederum auch sehr hilfreich sind, selbst wenn sie gar nicht in die Schule gehen. Mhm.
1: Sie haben ja vorhin auch gesagt, dass viele PolitikerInnen auch Politikwissenschaft studiert haben. Was würden Sie sagen, wenn ich jetzt in die Politik gehen wollte, was ich nicht möchte, mhm. äh,
0: sollte ich dann Politikwissenschaft studieren? Das ist immer eine gute Frage, genauso der Journalismus. Da wird ja auch immer, also viele, viele Politikwissenschaftler gehen auch in den Journalismus. Aber sowohl in der Politik als auch im Journalismus heißt es immer näher am besten, sollte man eigentlich was ganz anderes studieren. Wird immer so gesagt, wenn wir uns die Praxis anschauen, dann finden wir sehr viele, sehr gute Politikwissenschaftler, die Journalisten geworden sind oder auch Politiker geworden sind. Was wir natürlich in der Politikwissenschaft, also im Studium trainieren, ist, die Ausdrucksfähigkeit, zu sprechen, zu schreiben, zu analysieren, ähm, ja, die Herausbildung von Meinungen, Perspektiven, andere Perspektiven einzunehmen. Und ich weiß noch, ich wollte nämlich früher mal Journalistin werden und da wurde mir mal gesagt, nee, ich sollte lieber eine Naturwissenschaft studieren, irgendwie sowas wie Mathematik oder Physik oder so. Ähm, und wenn ich mir jetzt aber überlege, diese Fähigkeiten hätte ich nicht trainiert. Warum sollten Sie denn Naturwissenschaft studieren, wenn Sie Journalistin werden? Oder? Das war, wurde mir damals gesagt, weil es eben doch in diesen Bereichen wenige gibt, die doch diese... Inhalte durchdringen, weil es wahrscheinlich viele Politikwissenschaftler gibt oder Sozialwissenschaftler. Vielleicht würde heute, würden heute Journalisten anders reden, das kann ich nicht sagen, aber damals wurde mir gesagt, ich sollte doch dann lieber halt ein naturwissenschaftliches Fach studieren, <lacht> wenn ich in Journalismus will.
1: Ja, ähm, Ich habe auch immer, so kurz bevor ich mit meinem Studium angefangen habe, groß erzählt, dass ich Journalismus machen möchte und dann haben auch alle immer bessere Ideen, was ich jetzt stattdessen hätte wählen sollen. Das kenne ich sehr gut. Mhm. Ähm, lassen Sie uns nochmal einen Schritt zurückgehen. Ähm, wir haben ja schon viel über so ganz konkrete Studienwahlen und die Inhalte des Studiums gesprochen. Wenn Sie mal so ein bisschen einen Blick in die Zukunft werfen, Ihre Arbeit ist ja, wie Sie gesagt haben, auch immer irgendwo ein bisschen politisch. Wann würden Sie sagen, ist denn Ihre Arbeit als Politikwissenschaftlerin erfolgreich? Also woran messen Sie, dass Sie gute Forschungsarbeit leisten oder dass Ihre
0: Arbeit zu was führt? Ja, da gibt es ja externe Kriterien, die immer als sogenannte objektive Kriterien herangezogen werden. Das ist beispielsweise das Journal, in dem Ergebnisse publiziert werden. Da gibt es gute und nicht so gute Journals und ähm, die haben dann oft auch einen impact Factor im internationalen Journal. Wobei der in der Politikwissenschaft mehr oder weniger ausdrucksstark ist weil wenn wir nämlich bestimmte Randthemen analysieren und die aber wirklich sehr gute Analysen machen, dann kommen wir nicht in bestimmte Journals rein mit einem hohen Impact-Faktor einfach, weil es nicht ähm, als großes internationales Thema verkauft werden kann. Deswegen ist es schwierig, anhand solcher Indikatoren oder auch wie häufig ein Paper zitiert ist beispielsweise, ist doch schwierig, die Qualität daran festzumachen. Weil es gibt eben auch viele schlechte Paper, die sehr häufig zitiert werden und gute, die nicht häufig zitiert werden. Aber es ist halt ein Objektiv, Objektiver oder vermeintlich objektiv ähm, Indikator. Ein anderer Indikator ist natürlich auch, ja, gute Politikwissenschaft, ähm, dass, es, dass es in der Praxis auch eine Anwendung findet und zwar eine Anwendung, ich finde, da müssen wir auch die Qualität unterscheiden. Eine Anwendung, die eben auch sinnvoll ist und wirklich auch einen Boden hat. Und das heißt nicht, dass ich jetzt irgendwelche Forschungsergebnisse, die vielleicht sehr selektiv sind, aus dem Boden stampfe und dann sage, so Praxis, so geht es. Sondern, dass ähm, durch verschiedene Studien sich dann doch sehr, sehr gute Studien die Ergebnisse so anreichern, dass wir sagen können, äh, mit der Praxis gemeinsam eben auch ja, Anhaltspunkte gewinnen können für die Weiterentwicklung und neu, die Entwicklung neuer Perspektiven. Für eine gute Politikwissenschaft braucht es auch eine sehr gute Lehre, das heißt die Vermittlung dann auch mit Studierenden gemeinsam an den Themen zu arbeiten, weil Politikwissenschaft ist ja auch nicht Politikwissenschaft, es gibt nicht in allen Themen eine klare Evidenz und eine Klarheit, sondern es ist immer auch ein Diskussionsprozess und das kann man sehr schön auch in der, in der Lehre eben herausarbeiten. Ja, und außerdem natürlich Forschungsgelder, wobei ich auch sagen würde, ich bin jetzt, ja, ich habe viele Forschungsprojekte, viele Gelder eingeworben und würde aus der Perspektive aber auch sagen, es ist ein Indikator schon dafür, dass man jetzt aktiv ist und, und vielleicht Anträge schreiben kann, aber es ist kein Indikator dafür, dass es, dass es jetzt automatisch eine gute Forschung ist. Das waren jetzt vor allem so schon formelle Kriterien. Haben Sie vielleicht auch ganz persönliche Ziele, wenn Sie Politikwissenschaft betreiben? Persönliche Ziele habe ich auf jeden Fall. Also mein persönliches Ziel ist auf jeden Fall zu einer Aufklärung beizutragen und mit meinen Forschungsergebnissen auch Fake News entgegenzuwirken und solchen Verschwörungsidealen. Eben zu zeigen, aus der Motivation, dass ich sehe, dass sehr viel Unwissen verbreitet wird und da erstens gegenzuwirken und zweitens aus der Motivation, dass ich sehr viel Ungerechtigkeit und Ungleichheit in der Welt beobachte. Und das ist jetzt auch eine ganz subjektive Motivation, dass ich hoffe, dass ich mit, mein, mit meiner Forschung dazu beitragen kann, dass zumindest im kleinen Rahmen sich diese Ungerechtigkeit und diese Ungleichheit in der Welt ähm, bekämpfen lassen. Das ist auf jeden Fall
1: ein wichtiges Thema gerade. Vielleicht können Sie auch ein bisschen mit diesem Podcast dazu, auf, dazu beitragen, Unwissenheit aufzuklären, vielleicht nicht... Ähm Ungerechtigkeit, aber zumindest ein kleiner Schritt für die Unwissenheit. Vielen Dank, dass Sie heute da waren. Ich habe viel gelernt, vor allem über politische Bildung und den Unterschied zwischen formeller, nicht formeller und informeller politischer Bildung finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Also vielen Dank, dass Sie da waren. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Falls euch die Folge heute gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr... Einmal auf Gefällt mir drückt. Ihr könnt auch gerne noch unsere ganzen anderen Folgen anhören. Die gibt es ähm, auf Spotify, auf YouTube oder auch über unsere Webseite. Wenn ihr Anmerkungen habt, Kritik, ähm, Ratschläge für die nächsten Folgen, vielleicht auch bitten, wenn es um ein Thema geht, dann meldet euch gerne bei uns über Instagram oder über unsere E-Mail-Adresse kaffeeuni leipzigde Ansonsten freue ich mich, wenn äh, ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und ich verabschiede mich.